0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. É, meu nome é Osmar Wang e o convidado da vez aqui no Talk é um rapaz bastante jovem, mas apesar da pouca idade, ele tem vários atributos já, um vasto currículo também. É, ele tem 26 anos, é professor de inglês e filosofia no Colégio Diocesano Paulo VI de Suzano. Ele cursa o quarto semestre do curso de Direito da Unisul, sendo já graduado em Filosofia, Mestre e Doutorando em Ciências da Religião. E ele vai aqui, vir aqui falar do seu livro, Justiça e Religião, de Tomás de Aquino aos Dias de Hoje, que busca estabelecer um entendimento das ações do século XXI a partir dos estudos medievais. O meu convidado da vez é Moacir Ferreira Filho. Seja bem-vindo, Moacir. Tudo bem com você?
1: Olá, boa noite. Obrigado pela acolhida.
0: Opa, é um grande prazer ter você aqui, Mocir. De verdade, eu acho que é um assunto bastante interessante e agradecer a sua disponibilidade, né? Nesse período aí, nessa correria, que apesar de estarmos numa pandemia, você é, está se dispondo a conversar conosco e falar sobre um assunto bastante interessante, né? Que muitas pessoas não conhecem e vão passar a conhecer hoje também, né? Agradecer a todas as pessoas que estão conosco aqui na nossa transmissão, né? E antes de tudo também eu quero agradecer a né, todo mundo que, que participa né, Pedir que vocês se inscrevam aí no canal no Facebook Curtam no Youtube, compartilhem o nosso conteúdo né, É só procurar lá, Talk com Wang Vocês vão encontrar de forma bastante fácil né. Agradecer também aos nossos patrocinadores né, Que é o Bazar da Sil, Restaurante Vale E se você gosta do Talk e quiser ser um dos nossos colaboradores Basta apontar para o QR Code Está no canto da tela e faz sua, e faz sua contribuição né. Também temos o nosso, nosso apoia, a nossa chave Pix e se você quiser ter sua marca aqui também nas nossas transmissões, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é 948-73926. Bom, recado dado, né, meu? A gente tem que garantir que o negócio funcione. Né? <risos> Temos que dar um recadinho aí, que já levei muita chamada, porque eu acabo esquecendo de passar isso aí. Mas, é, Moacir, é um... eu gostaria antes de tudo de começar a falar sobre o período né, da filosofia medieval, né? é aqui é um assunto Isso. bastante interessante que de, de onde parte a sua, a sua linha de raciocínio porque a, a filosofia medieval né foi entre os idos de nos séculos né de, de dois depois de cristo até 13 14 depois de cristo por aí né salvo engano e ficavam umas dúvidas bastante corriqueiras naquela época né naquela naquela filosofia Sim. O só perguntava muito se existia deus se, se tinha como provar a existência de deus se razão e a fé podiam andar juntas né me diz uma coisa, por que, que essas perguntas assim, eram tão frequentes nessa época, Moacir?
1: Olha, o negócio, primeiro a gente precisa entender como é que a gente entra nesse período. Né? Uhum. Os historiadores até hoje não têm uma demarcação exata sobre quando se inicia, por exemplo, a Idade Média. Alguns vão dizer que foi com o início é, com a queda do Império, outros que vai se, se dar no século IV, outros com. É, a queda do período clássico, assim por diante. Então, há uma discussão histórica sobre isso. Né? Uhum. Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que o primeiro movimento da Idade Média, que é a Patrística, uhum. ela nasce de um encontro, um encontro de duas correntes culturais é, que naturalmente não se encontrariam. E elas se encontram na Idade Média, que é justamente a cultura grega a antiga e a cultura romana. Uhum. Então, enquanto o nascimento da filosofia se dá na tentativa da saída de um discurso mitológico para um discurso lógico e racional, uhum. quando a gente tem, entra na Idade Média, a gente volta a tentar justificar os elementos é, da fé e da existência de Deus através da razão. Ou seja, a fé sozinha já não é suficiente para explicar uma crença é uhum. preciso recorrer a elementos racionais, e esses elementos racionais, alguns são frutos da filosofia grega né? do berço da filosofia grega então, a gente tem, por exemplo só para a gente especificar se a gente pudesse hoje entrevistar, por exemplo, o Agostinho
0: uhum. Santo Agostinho, está no
1: século IV está no século IV, Perguntar para ele, olha, quem é o principal filósofo antigo? Ele vai dizer Platão. Pois e é. Se a gente pudesse entrevistar Tomás de Aquino, ele diria Aristóteles.
0: Pois é, a grande verdade é essa, né? Porque houveram dois períodos, né? É, o Patrícia, o período da Era Patrística, que teve aí, onde o expoente lá era o Santo Agostinho, não é verdade? Que ele acabou trazendo o raciocínio de Platão né, para dentro dos preceitos da Igreja Católica na época, né? Foi exatamente isso, porque aquilo que você falou, era, uma, era um questionamento bastante grande. Deus existe, é, tem condições de nós convivermos com fé e razão. Era uma coisa bastante complicada naquela época. Né? Então daí o que acontece? Santo Agostinho era um dos maiores expoentes, né porque ele trouxe o raciocínio de Platão para dentro da igreja, da, igreja, da igreja católica, no caso. Não é verdade?
1: Exatamente, exatamente. No início da Patrística Latina, uhum. a gente tem alguns filósofos que negam a, a, vamos dizer assim, a introdução da filosofia clássica uhum. à idade, ao cristianismo, por exemplo. É porque antes é. era tudo
0: mitologia, né? Digamos assim.
1: Isso, mas não só a mitologia, mas o próprio produto já filosófico racional uhum. da, da Grécia. Mas a gente tem um, um otimista, como por exemplo, o.. Justino, São Justino Mártir que está ali no primeiro e segundo século, uhum. o Clemente de Alexandria, que já permitem, digamos assim, essa intromissão da filosofia clássica no período medieval.
2: Uhum.
1: Clemente de Alexandria, enquanto alguns outros, por exemplo, tentavam anular o conhecimento clássico e dizer, não, vamos separar o cristianismo da filosofia clássica e a gente começa do zero. A gente tem, por exemplo, um clemente de Alexandria uhum. que vai dizer: olha, o cristianismo possui dois antigos testamentos. É uma frase bombástica que ele vai dizer. Porque, por enquanto, até aí a gente entende o Antigo Testamento só com os textos hebraicos, uhum. o judaico, o Pentateuco, né? Sim. E ele vai dizer: Não, o cristianismo possui dois antigos testamentos, que é o texto hebraico, o Pentateuco, e a filosofia grega, ou seja, ele assume, ele pega essa batata quente e põe no colo, né? Ele fala, Não, vamos acolher isso aí, vamos acolher. <risos> e aí começa então essa autorização da utilização dos elementos gregos e filosóficos clássicos no cristianismo. A gente tem, por exemplo, é, só para citar um exemplo que é bastante palpável, a filosofia estoica, que é uhum. antiga. Influencia a ideia da castidade do celibato na Idade Média, que é vigente até hoje. pois é. para alguém ser sacerdote, precisa abraçar o celibato, né? Uhum. Ah, os religiosos e as religiosas fazem o voto de castidade porque acredita-se na ideia estoica de que a felicidade está no prazer da alma e não do corpo.
0: Pois é, são coisas que ficam é, 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 incomodadas até uns dias atuais né? uma grande verdade que nós estamos falando disso aí de século 2, 3 que, que correspondem até os dias atuais né e que é uma, uma abordagem bastante interessante que uma coisa, como a gente tinha falado porque eu acho que no, no período era, da, da filosofia medieval aconteceram essas duas mudanças bastante grandes como você falou, teve a introdução do, 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 do raciocínio de Platão através de Através de, de Agostinho né? No caso, Agostinho trouxe isso aí no século 4 Não foi isso?
2: Isso,
1: século, foi? Quatro.
0: século 4 E daí, nesse, passando um período logo em seguida Lá para o século 7 Quando começou mais ou menos no 8 Acho que foi 8, que daí teve um outro período Que era o período escolástico, não foi isso?
2: Entrou, entrou, entrou,
0: entrou o período escolástico né? Ou seja, o período escolástico não era mais é Do que uma, uma linha de raciocínio, de, de raciocínio escolar Digamos assim, que você tenha, tenha visto Vindo de, 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 de um sistema têmico, Inclusive religioso mas nesse meio tempo, quem veio aí como um grande expoente nesse período foi o São Tomás de Aquino, né? Que ele veio com uma, 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 uma percepção bastante diferente, né? Com relação à questão da fé, a razão, a lógica no trabalhar, né? E ele colocou um... um, 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 um... Apesar que São Tomás de Aquino se não me engano, ele faleceu bastante cedo também, né mas ele escreveu muito a respeito disso, ele estudou muito. Agora vem a pergunta que todo mundo, né? a gente está falando sobre São Tomás de Aquino, mas quem foi São Tomás de Aquino? Né? Porque as pessoas não conhecem São Tomás de Aquino.
1: Olha, Tomás de Aquino nasceu ali no século XIII, uhum. como você disse, de fato ele teve uma vida curta, mas bastante frutuosa. Ele teve contato com a filosofia Aristotélica através de seus professores, claro. Ele vinha de uma família abastada, na cidade de Fossa Nova, na Itália. E, desde cedo, ele decidiu viver uma vida religiosa. Uhum. É interessante que alguns biógrafos dizem que o Tomás é, foi preso amando da, da família dele porque não queriam. que uhum. Ele disse uma vida sacerdotal. No caso, ele seguia a ordem de São Domingos. né? Ele era um dominicano. Sim. Por isso que ele usa nas fotos o hábito branco e preto, que era o hábito dos dominicano. dominicanos. E, Enfim, diante de tantas dificuldades, o Papa da época consegue libertar ele dessa dessa prisão que a família pediu. E ele, a vida dele é bastante agitada, porque uhum. apesar das novas escritas, é, na Idade Média, a gente tinha aquilo que nós chamamos de questões dis disputadas, né? uhum. em latim, de quadri que eram é, as questões teologais da época, expostas publicamente, e aí só podiam debater os mestres e doutores da época. Tanto é que o estilo do texto, eu acho que tem alguns alunos aí assistindo.
0: Uhum. <risos> sim, sim, nós vamos comentar a respeito aqui.
1: Uma vez, é, eu expus para eles os textos de Tomás de Aquino. Né? Uhum. E eles escreve questões. Os textos medievais, principalmente da época do Tomás, ele é escrito em questões, justamente é, é, para tentar ilustrar como que eram os debates públicos. Uhum. Né? E ele escreveu muita coisa, o Tomás escreveu muita coisa. A partir da filosofia de Aristóteles, Pedro Abelard, Rubeda, que é um filósofo do século VIII, ah, ele refuta Agostinho em algumas coisas, concorda com Agostinho e, e assim por diante Então ele, o Tomás ele nunca caminha sozinho né? uhum. Isso até é um problema que nós temos é, na vida acadêmica atual A gente, para citar alguma coisa, não pode surgir a partir do que os gregos chamavam de doxa né? Não pode ser uma mera opinião uhum. Então, fato né? Tem que ser um fato, tem que ter fonte, tem que ter referência
0: é, é, Tem que ser um fato Sim. fundamentado, digamos assim, na verdade
1: E mesmo para refutar precisa ser um fato Exatamente né? refutar. É Como dizem, né? todos podem dar é, a sua própria opinião Mas ninguém pode inventar os próprios fatos Sim né? <risos> E aí o Tomás ele passa a vida dedicada a escrever, a ler Aliás, dizem também que ele não não escrevia. Ele ditava os textos uhum. e, e os seus alunos escreviam. É, bom, no final da vida dele, ali perto do... Ele já estava ali com 49, 48, 49 anos. É, ele
0: faleceu bastante cedo, né? bem cedo. 49 e, anos, se não me engano.
1: 49 anos, isso mesmo. Ele tem aquilo que foi chamado pela história... Divisão beatífica. Uhum. Durante uma celebração, é, alguns dizem que ele teve uma contemplação divina. Alguns relatos até dizem que ele conversava com o crucificado. Né? Um, alguém da sacristia observou ele conversando com o crucificado. Ele dizia, o que eu posso fazer para ti? E aí dizem que ele recebeu a locução. Né? O que você fez já é suficiente. Só que... Na visão beatífica, é, ele, quando ele tem essa revelação, ele desiste de escrever. E aí ele diz uma frase bombástica, ou seja, diante das obras dele, diante de, de, dos textos colossais, de tanta sabedoria, ele vai dizer, olha, tudo que eu escrevi perto daquilo que eu experimentei é uma palha.
0: É, na realidade ele escreveu muito, ele soltou muitas frases também, né, e, e São Tomás de, Tomás de Aquino, era, na realidade ele era um pensador, né, a grande verdade é essa, tanto que ele, aquilo que você falou, né, é, é, ele refutava de maneira lógica, ele ela fundamentava toda aquela questão, do período, porque era um período bastante complicado, né, e eu acho que ele foi um grande expoente nesse período como... É, é, para trazer o ser humano para dentro do ser humano mesmo, né? ou seja, usar a essência do ser humano para explicar a questão da razão, ou seja, da, da fé e razão, que é, onde, é, era o momento onde se podia é, é, conviver, caminhar juntos essas, essas duas questões bastante importantes. E no caso, tanto que São Tomás de Aquino realmente foi o, se não me engano, acho que foi o maior precursor desse, desse período, não foi?
1: Exatamente, ele é tido como um dos maiores escolásticos, uhum. ele é citado também como um dos maiores aristotélicos, mas os biógrafos dizem que ele não se limitou, por exemplo, à filosofia de Aristóteles. Ele Sim. superou. Exatamente ele usou isso. Ele Aristóteles, trazendo para a filosofia medieval, mas ele supera Aristóteles. Justamente porque Aristóteles é, não está preocupado com as instituições. Então né? Tomás está respondendo para uma instituição Sim. forte na época, que é a Igreja Católica. Verdade. Agora, por... Só para prestar um exemplo mais próximo, a noção que a gente tem no catecismo, na própria igreja hoje, a noção de virtude, uhum. é, a ideia que nós temos de sacramentos são todas pautadas na filosofia de Aristóteles. Forma, matéria, essência, ser e assim por diante.
0: Uhum. É E Tomás de Aquino ele quebrou muito esses paradigmas, muito dessas, 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 dessas crenças São Tomás de Aquino acabou alterando de maneira... Bastante com Tomás, né? Me diz uma coisa, porque é, as obras de Tomás de Aquino, né? É, principalmente na teologia e na filosofia, eles despertam ainda essas obras todas, porque ele escreveu bastante, né? Que você falou. Apesar de ele achar que no final tudo aquilo não passava de uma palha, né? Não é verdade. Mas ele, ele escreveu muito, né? Ele fez muitas obras, ele criou muitas obras, ele estudou bastante com relação a isso. E até hoje esse tipo de conteúdo, né? Na teologia e na filosofia, é, é, perpetrada por, por Tomás de Aquino ela desperta um fascínio muito grande na, nas pessoas, né? nos religiosos nos estudiosos, nas pessoas que têm uma simpatia em querer conhecer um pouco mais por que que, no, no que você acredita isso? no que você é, é, por que você acha que isso acontece com os textos, com as obras de São Tomás de Aquino?
1: Olha eu sou suspeito, claro, de falar sobre uhum.
0: o Tomás você é um deles
1: por <risos> isso é que eu queria <risos> perguntar <risos> mas uma coisa interessante é que na minha turma de filosofia, por exemplo, na época da graduação, na primeira graduação, eu fui o único que segui com Tomás de Aquino. Por quê? Porque é um texto difícil, é um texto... que Você precisa ter um repertório anterior, não é um texto assim que... É, eu não consigo, por exemplo, ler o Tomás de Aquino igual aqueles livros de cabeceira né se deixa fácil uhum. e você vai lendo e, ah tô meio entediado não porque o Tomate precisa ler escrever fazer certo anotar com texto ele é um texto difícil tem um autor português chamado Núcio Ordini ele escreveu um texto chamado a inutilidade a utilidade do inútil e ali ele faz uma crítica contemporânea ele fala assim a nossa a nossa geração atual Está acostumado a ler resumo. Não lê os clássicos. A gente está acostumado a ter uma leitura fluida, né? De internet.
2: Uhum. Então, é a leitura é rápida, o clássico
1: né? do Twitter, né? Se tiver muitos caracteres, a gente já não lê. O famoso textão, são poucas pessoas que leem.
2: Uhum.
1: Na internet, a gente está preocupado com agilidade, com... enfim. Por exemplo, no domingo, eu dei um grupo de estudos, um encontro do grupo de estudos. A gente gastou aí uma hora, uma hora e meia para dissecar quatro parágrafos do texto de Tomás de Aquino. É muita coisa, é uma leitura profunda. É claro que eu não cheguei nisso sozinho. Eu me encantei pelo Tomás de Aquino pelo modo como ele foi me apresentado. Uhum. E aí foi por causa do meu professor. E hoje nós temos um grupo de estudos lá na faculdade São Bento, né? ali uhum. no lago São Bento mesmo. E ele me apresentou, Tomás de Aquino brilhantemente o modo de, de lecionar e aquilo eu era muito jovem ainda né primeira graduação eu tava com 18 19 anos e aí claro ele foi me mostrando como aquele período principalmente o texto do, do, do Tomás do século 13 influencia ainda hoje no século 21 pois é e, cara porque na escola cara a gente ouve muitas vezes assim não, é o período das trevas.
0: É verdade, é, é verdade. tinha esse nome, período período das trevas e tudo mais.
1: É o período que depois, tanto é que o período que sucede se chama de iluminismo, né? Para dizer que saiu-se das trevas para entrar numa idade luminosa. E eu fiquei questionando, justamente esse foi o, o ponto-chave da minha primeira pesquisa de graduação, mas será que nada... De iluminado foi produzido desse conteúdo filosófico que é o maior da história. É e aí eu fui, fui fuçando. Então é justamente isso que pode encantar. Assim como o meu professor fez um discípulo de Tomás,
2: uhum.
1: eu tenho alguns amigos que passaram a gostar de Tomás por conta minha. Eu falo muito dele, não tem como, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala. É verdade, isso, né? é
0: verdade. É aquilo que eu falei, porque ah. eu, quando, quando, quando o Paulo, né, o Paulo Pavio, nosso amigo, chegou e indicou a sua. Né, falou, oh, tem um amigo meu que acabou escrevendo um livro a respeito de São Tomás de Aquino, foi falei, nossa, que assunto interessantíssimo, porque muitas pessoas não têm noção do que é, de quem de quem foi São Tomás de Aquino e a importância de São Tomás de Aquino nessa reviravolta, né, nesse período, do período medieval, da filosofia medieval, porque na realidade era muito arcaico. São Tomás de Aquino veio com uma visão, com uma, com, com um parecer totalmente diferente para aquela época, ele Como vocês falou, ele foi superior a, a, a muito, né? Claro, até história, é. mas ele, ele foi acima disso, né? E é um assunto bastante legal. Ou seja, você acha que então é por isso que as, as pessoas acabam sendo fascinadas pelo, pelo conteúdo de São Tomás de Aquino? As pessoas, porque é, é meio que uma unanimidade, São Tomás de Aquino. A grande verdade é essa, né? Porque quem conhece, quem passa. Não precisa ser um, 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 um estudioso de, 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 aprofundado, mas a pessoa que tem um, um leve parecer a respeito de São Tomás de Aquino, que para para raciocinar de maneira um pouco mais lógica, ele verifica a importância de São Tomás de Aquino. É uma pessoa, e é uma figura realmente muito sedutora com relação à sua linha de raciocínio.
1: Isso, exatamente. Aqueles que não entendem o Tomás, pelo menos sabem da grandeza dele e da importância.
0: Pois é, pois é, é claro que você, você, no caso, é um estudioso, né? então você acaba verificando, você acaba se embrenhando pelos conteúdos de Tomás, você acaba fazendo comparativos e tudo mais, e você acaba extraindo muito mais do que aquilo que... Por exemplo, eu sou uma pessoa, que eu conheço o Tomás de Aquino, tal, etc, mas não da maneira como você conhece, mas eu conheço que ele tem uma, uma grande importância nesse período. Na realidade, foi um divisor de águas, assim, eu acho que essa parte do, do, do iluminismo que a gente está falando, muito se deu também a questão de, de, de Tomás de Aquino, porque, querendo ou não, querendo ou não, que você falou ah, vivíamos num período de trevas, era nas era trevas tudo mais, mas o problema é que não era esse. É aquilo que você falou. São Tomás, é, Tomás de Aquino, ele fez um diferencial bastante grande nesse período, cara, porque perto do, da, daquilo que nós tínhamos, né não não discutindo com, 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 com o raciocínio de Platão, de Agostinho e tudo mais mas é uma, uma vertente totalmente diferenciada, ou seja, digamos assim, eu não sei se eu estou errado, me corrija, é, Tomás de Aquino praticamente meteu o pé na, na porta e foi pensando de maneira mais livre com relação à questão da, 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 da religião e da razão, da fé e a razão, não é verdade? São os dois, são os dois pilares da, que, que, que movem esse Tomás de Aquino. Bom, é, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? E chegaram alguns comentários aqui. Você me permite, eu vou tirar o óculos aqui, Moacir, porque, porque eu não consigo enxergar. Não sei se você tem esse problema também, mas se não tem, vai acabar tendo. É, o Antônio Caldeira está conosco, está dizendo boa noite. O Paulo Pavione, parabéns, Moacir, você é demais, orgulho da sua trajetória. Boa noite, Osmar, ótima entrevista. Muito obrigado, Paulinho. Grande Paulo. Grande Paulinho. É, o Antônio Caldeira está falando, grande mestre Moacir Ferreira, boa noite. E ele complementa: vamos fazer uma provocação. São Tomás de Aquino é muito complexo. O que levou o mestre a se interessar por São Tomás de Aquino? O que é mais complexo, São Tomás? Opa, vamos voltar aqui: São Tomás de Aquino ou as religiões? O que é mais complexo, São Tomás ou as religiões?
1: Olha. Eu acho. O, o Tomás, pela, pelo texto dele. Isso é uma boa pergunta mesmo. Uhum. Ele é bastante complexo porque ele exige um repertório. Sim. Agora, depende do que a gente tem como religião. A religião ao longo da história vai ter várias definições. Uhum. Né? Mas, quando a gente. Vamos levar aí sim a religião no sentido de instituição. Quando a gente nasce dentro de uma religião a gente não costuma questionar tanto, né? A gente é criança, nossos pais levam a gente para a igreja e pronto. aquilo passa a ser como natural. É, vai passa a a osmose
0: como... da coisa, né? Vai osmose, digamos é. assim.
1: Exatamente. Depois, com uma certa idade, que aí a gente começa, mas por que eu estou fazendo isso? Será que Deus existe mesmo? Para quê? Uhum. E aí a gente vai entrando na complexidade das coisas, né? Eu acho que tanto as religiões, de um modo geral, para entender os discursos dogmáticos dela, também tem um grau de complexidade. Então, ambos são complexos, mas num, num grau, numa direção diferente. Tanto São Tomás quanto as religiões.
0: Perfeito. É, e são Tomás...
1: ter... Isso é importante a gente notar? Desculpa te uhum. cortar. Não, não, pode ser. A gente vai ter também níveis de religiosidade dentro das instituições. A gente tem, por exemplo, a religião popular e a religião erudita. Por um exemplo, quem foi que disse que Santo Antônio é casamenteiro?
0: Pois é, a religião popular.
1: É, foi a religião popular. Não foi um dogma, não foi algo da doutrina. Sim. Entende? Então, a religião ela é complexa dentro do seu sistema e o Tomás ele é complexo dentro daquilo que ele pretende transmitir e refutar. Uhum. Eu não sei
0: se eu não vejo, eu, talvez eu não veja São Tom, é, Tomás de Aquino como, como complexo, mas é aquilo que você falou, Tomás de Aquino você precisa ter um repertório bastante grande em torno dele para que você possa compreender a linha de raciocínio de Tomás de Aquino. Você concorda comigo?
1: Com certeza, com certeza. Nesse é que... o que a gente costuma dizer, né? É, algo se torna fácil ou difícil
2: uhum.
1: de acordo com o grau de aproximação que você tem daquilo. Né? Verdade. Agora, complexo, a gente pegar aí da, da etimologia da palavra complexidade, complexo, é aquilo que tem várias dobras. Uhum. que é complexo em si mesmo. Uma coisa pode ser complexa, uhum. mas eu posso torná-la fácil ou difícil de acordo com o meu grau de aproximação dela.
0: Verdade.
1: Por exemplo, para mim, física é complexa. Tá aí o, o Robson, que é professor de física lá do colégio, física é complexa. Uhum. Mas como ele está mais próximo do objeto, para ele... Para mim é difícil, para ele é fácil, mas a física não deixa de ser complexa
2: para ele também. Verdade.
1: Mas para mim é difícil, para ele é fácil.
0: É verdade. Bom, deixa eu só passar aqui, Moacir. É... Deixa eu só voltar. Estão chegando mais comentários ainda. Um momentinho só. Onde é que está? Ana Paula Soares. Boa noite, amigo. Sucesso. Boa é... Daí tem o Antônio Caldeira, ele é um compartilhador aqui da nossa live, da nossa transmissão, ele está falando A obra mais simples de São Tomás de Aquino é tão sublime?
1: Como?
0: Ele está, o, o Antônio Caldeira A obra mais simples de São Tomás de Aquino é tão sublime?
1: A obra mais simples de Tomás de Aquino é tão sublime? É Olha, assim. a obra mais curta, digamos hum. assim, dele é, a, é a, O Ente à Essência Que foi a tese A monografia dele da filosofia É a obra mais curta Mas não é tão simples Mas é sublime Mas a mais sublime é a Suma Teológica que aí tem, é uma obra monumental
0: Sim, tem muita coisa em São Tomás de Aquino Bom, e chegam mais comentários Também pelo Youtube Nós vamos passar, dar uma passadinha logo em seguida né? é, Uma outra coisa que eu queria te perguntar também é, o é porque São Tomás de Aquino ainda que estivesse ligado a uma religião né, é, ele sempre como é que se diz, ele estudou as, as atitudes do homem assim, sempre analisando a sua essência, né, a essência de ser humano, a ciência do, do ele falava, pô, tem uma coisa que não funciona muito bem por aí, então vamos chegar, que para você entender, para você conseguir associar a religião, você tem que começar a entender o homem também, na é verdade? E foi o tá. que São Tomás de Aquino acabou fazendo, ele começou a procurar muito a essência do ser humano para poder explicar isso aí, né? É, e daí, durante esses estudos a a religiosidade de São, de, de São Tomás né ela parece que ela não faz parte como se fosse uma instituição assim mas ela, ela ele parece que São Tomás parece que vê a religião como uma virtude assim uma predisposição do, do homem na natureza do homem você concorda com essa linha de raciocínio dele como é que funciona isso no, no seu ponto de vista o, o sim olha justamente na obra de Tomás é claro
1: ele responde pelo cristianismo uhum. É, na Suma Teológica ele trata do homem, no início, ele trata do, do ser humano enquanto uma criatura de Deus uhum. ou seja, aquele que foi criado por Deus, e aí ele trata de algumas é, descreve algumas relações, o que, que isso tem a ver e tal, só que chega numa parte da Suma é, que ele vai começar a dizer agora é isso que você disse mesmo nós vamos tratar do ser humano em si Sim. Em si por, ou seja, sem a influência divina. Exatamente. nisso ele começa a discorrer né, sobre as potências humanas, aquilo que o ser humano é capaz de fazer, porque se não é o ser humano em si por si considerado, a gente transforma a humanidade num fantoche um na mão de Deus. Aquilo que o ser humano é capaz de fazer, né, porque. E aí ele começa a tratar sobre essa questão de arbítrio, as virtudes, as potências, e assim vai. Agora. Esse ponto da religião que você tocou é muito importante Porque no tratado da religião texto Nas questões sobre a religião Que aparece logo depois dos tratados da virtude São Tomás não cita Em nenhum momento a palavra igreja nem instituição uhum. Porque isso para o período dele já está dado né? Para ele a religião não é um prédio Não é uma instituição para ele, a religião é uma virtude. E a virtude é uma predisposição, aí ele usa até uma definição de Aristóteles, da ética, né? é uma predisposição eterna a se fazer um bem. Ou seja, a virtude é um ato constante bom que eu faço. Né? E aí é o seguinte, ele vai dizer, essa religião enquanto virtude ela é uma parte da justiça. Entende? Por isso aí que o meu segundo livro se chama Justiça e Religião, uhum. justamente porque a religião é uma parte, aquilo que ele chama de uma virtude, não dando tanto spoiler, né? Sim. <risos> Mas a virtude anexa a justiça. Então, para a gente entender o que é religião para Tomás, antes a gente precisa entender o que é justiça. Ele vai dizer, olha. Justiça consiste, aliás, é a única virtude humana que é institucionalizada. Uhum. Né? Nós temos aí os tribunais. O que os tribunais pretendem fazer? É, a gente tem lá a petição inicial, o processo, aquela coisa toda. O que os juízes vão fazer? Juízes, ministros, desembargadores. Vão fazer a jurisdição, ou seja, vão dizer de quem é o direito. De repente, de quem é o direito de receber uma indenização, de receber uma pensão. É, enfim, vai aplicar as penas Vai aplicar o direito uhum. Ou seja, na definição de Aristóteles Adotada por Tomás A justiça é dar a cada um Aquilo que lhe é merecido né? Ou seja, é, se o fulano bateu no meu carro Eu mereço que ele me indenize né?
0: Ou seja, ele... É. É, ele mantém, ele, ou seja, nesse caso aqui, é, aqui né, ele começa a utilizar a religião realmente como uma, uma, uma questão da, da justiça, de, de uma, como, como você mesmo já faz, uma questão de virtude, quer dizer, é, uma, é um agregador ao ser humano, não é verdade?
1: Exato. É. Aí a religião vai consistir o quê? Se a justiça trata da relação entre os, os homens, uhum. equilibrar a relação entre os homens, de dar a cada um conforme ele é merecido. Para Tomás, então, a religião vai consistir em dar ou tentar dar a Deus aquilo que é merecido.
2: Perfeito.
1: É uma,
0: que é, uma, é uma lógica de raciocínio. É por isso que eu falei. Que, ou seja, é, é, Tomás aqui não passou a ter uma visão diferenciada com relação. Quer dizer, ele não continuando, né é, é, ele continuava tendo como indicativa a sua religiosidade, porém, ele levou a religiosidade num outro patamar. né Aquilo que você falou, que acabou levando. Um patamar bastante acima né, daquilo que nós tínhamos antigamente com relação a Aristóteles e tudo mais. Bom, deixa eu só ver, tem bastante gente na nossa live pelo YouTube, né? Ainda bem, YouTube é uma maravilha, é melhor do que o Facebook. Facebook dá muitos problemas. É, o Eduardo Almeida, é, Eduardo Almeida Diógenes, né? Diógenes está presente, professor Rafael Gomes de Lima dando boa noite. A Xadia Rafaela. É, boa noite Elisa Pereira Alves, a Maria Luisa Roman Lemos, dando boa noite o Fernando é, Seus alunos O Fernando Matheus, meus parabéns Ao professor Macir pelo novo filho dele é O segundo livro né? É, a Elisa Pereira falou que está ansiosa Pela live é, Onde é que está aqui é, A Hélida Oliveira Dando boa noite, dizendo que a nossa entrevista Está muito boa, né? o bate-papo está tranquilo A Hélida Oliveira Parabéns é, Moacir, você tem um futuro brilhante. Deus o abençoe grandemente. Tamo junto. A Valéria Patinari, boa noite. O Robson Tino está prestigiando o grande professor Moacir. Parabéns, amigo. É muito legal esse negócio, né, Moacir? Quando a pessoa. Você é um professor e as pessoas não te veem só como professores, te veem como um amigo, né? É muito legal essa interatividade, essa, esse, esse tipo de relação, né? Isso
1: é muito bom, cara. E é, é uma tentativa que. É, eu absorvi para mim como uma missão educacional pedagógica. Hoje uma aluna perguntou para mim, professor, depois que você terminar o direito, você vai abandonar a educação? Eu falei, não, de jeito nenhum. Uhum. É, não está nos meus planos abandonar é, o, o ato de lecionar. Né? E eu digo isso sempre para eles, porque é por muito tempo, a, a educação foi tida como uma obrigação. E né? uhum. eu falo para eles, eu tento colocar isso na mente dos meus alunos é, quando você perca um trabalho, uma pesquisa, não pense que vocês estão estudando para mim, não. Não é para mim que vocês estão estudando. Eu estou aqui para facilitar o caminho, estou dando o norte. Vocês estão estudando para vocês mesmos. É verdade. Né? E isso, de alguma forma, é o que a gente tem discutido bastante, é, inclusive com a direção da a professora Ana Paula, que é a nossa diretora. Uhum. A gente tem conversado muito sobre uma educação humanizada. Sim. Principalmente No momento que a gente está vivendo Eu não posso fingir Que está tudo bem na casa dos alunos Eu não posso estipular Por exemplo Olha fulano, você precisa entregar esse trabalho E ponto, se não entregou ó, É zero Mas eu não sei se algum parente do aluno está doente Se algum aluno está infectado Se o aluno está sofrendo de ansiedade Se ele tem algum transtorno psicológico Causado pela pandemia Verdade
0: Hoje aí, quando nós temos mais passa... né? nós ser mais solidários, mais humanos, nós assim, um bom senso, coisa que realmente parece que faltou no ser humano de um tempo para cá, não é
1: verdade? Exatamente, aí quando você se aproxima do aluno, ô fulano, o que está que acontecendo? Por que, que você não entregou? Uhum. Aí ele já deixa de ver o professor como um adversário. Sim. Ó né? oh, cara, o que está que acontecendo? Ó oh, professor, na verdade eu não entreguei por causa disso, disso e disso. E aí ele vai falar, e eu posso melhorar isso? Ele mesmo vai procurar isso. então uhum. é? ah, beleza. É. Ou você
0: seja, cai é aquela figura do professor, intimidadora, aquela coisa toda, né? Aquela aura de, de intimidação que tem tá no professor. Quer dizer, mostra que o professor é tão humano quanto ele mesmo, né?
1: Exato. Exato. A, a tarefa da educação não é punir. Exato. É formar cidadãos, é formar seres humanos. Né? Grande, e pessoas virtuosas.
0: A grande verdade é essa. Essa é a lógica educação. Né?
1: Uma coisa que me marcou bastante, viu uhum. eu tinha essa visão de professor quanto distante do aluno. Eu digo isso para eles. Logo que eu entrei no colégio, eu tinha uma dificuldade de, de me relacionar um pouco. Uhum. E, porque eu fui educado de alguma forma assim. É, mas... Uma coisa que me marcou bastante na vida da graduação. Eu estava no início do projeto de pesquisa e eu tinha que fazer um projeto assim impecável para começar a dar andamento na pesquisa. Só que eu estava com muitos problemas pessoais. Sim. E eu não consegui fazer um projeto decente. Eu fiz nas coxas, literalmente. Com perdão da expressão. Fiz assim. Você fez, Para entregar, para tirar nota naquela correria. Olha como que é a vida. A minha professora de metodologia científica, hoje ela é diretora da editora que editou o segundo livro.
2: Muito legal.
1: Na época, ela parou comigo no corredor e falou assim, Mocir, o que aconteceu com você? Eu falei, ah, professora, por quê? Esse texto não parece seu. Eu conheço seus trabalhos. a professora, aconteceu isso, isso isso. Ela falou... Olha, eu vou te dar mais um prazo
2: uhum. Me
1: deu um prazo, eu consegui refazer E aí tirei 10 Consegui tirar 10 E outro fato que me marcou bastante Nessa relação professor-aluno Foi já no final do mestrado Eu tinha que depositar O texto na biblioteca E lá tem uma exigência muito grande De gravar no CD ainda Para ficar um arquivo reserva Na biblioteca aquela uhum. coisa. O meu orientador sendo pós-doutor. Ele foi comigo, saiu do campus, ele não precisava fazer aquilo. Ele saiu comigo do campus, foi lá comigo gravar o CD e tal. Naquele dia caiu uma chuva. E a gente voltou correndo do, do centro comercial para dentro do campus.
2: Uhum.
1: Na que eu vi aquele homem, com a potência que ele tem, né? e eu, mestrando ainda, eu vi ele carequia né, escorrendo água da careca dele. Eu falei, olha só, eu preciso mudar.
0: Pois é, aquilo que você falou, na realidade é... educar é formar um cidadão, né? você agregar virtudes nessa pessoa. É uma coisa muito legal, porque não é.. Acaba-se com esse estigma nessa coisa toda. E eu vejo que isso acontece aí com seus alunos, né? porque muitos aqui, tem várias pessoas aqui na, na... no YouTube, muitos deles são os alunos. Né? E o tratamento que eles dão a você é um tratamento de amigo é Bem diferente daquela coisa né, que você falou E é, a partir do que você viu isso aí acontecendo né, No seu caso você mudou completamente né? É uma coisa muito legal isso Eu acho muito bom Sim. mesmo, de verdade
1: E quando você, você quebra essa barreira Você inclusive facilita o processo de educação Sim,
0: você flui melhor, né? seu filho base, bem melhor o agora voltando ao seu livro aí, que é o foco da nossa conversa né agradecendo também aos cães que estão a todos os lados eu nunca vi negócio desse agora essa história de distanciamento a gente tem que ficar é, parado né e tem que trabalhar em casa e eu não tenho cão mas meus vizinhos têm é uma coisa fantástica isso eu acho incrível né? mas enquanto tivermos esse período de pandemia a gente não pode voltar para o escritório não tem jeito Moacir, é o seguinte, o seu livro aborda é, o formato né, do conceito é, da, da religião e da justiça a partir do século XIII, é isso mesmo? Isso. Né? Tendo, como, sempre, tendo como base o, o material de, de, de Aquino, no caso. Do, e isso é. me diz uma coisa, como é que você, é, 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 dentro dessa proposta do seu livro, você consegue, por exemplo, explicar e compreender essa relação entre a, a religião e a justiça de uma forma prática para os dias de hoje também?
1: Então, a gente pode trabalhar justamente com aquilo que eu tinha dito anteriormente, uhum. a religião como uma camada, digamos assim, da justiça. Ela é uma parte né? Sim. da justiça. O Tomás chama de virtude anexa.
2: Virtude porque, anexa. Né?
1: A justiça, como um, um grande guarda-chuva, Onde se procura estabelecer o equilíbrio entre as relações. E as relações humanas são variadas. Eu me relaciono com um amigo, eu me relaciono com os meus pais, uhum. eu me relaciono com a cidade, e eu me relaciono com Deus. A essa tentativa de equilíbrio entre a relação do ser humano com Deus, Tomás chama de religião. Agora, trazendo um pouco o aspecto mais prático. A religião, como eu coloco num subcapítulo do livro, Sim. ela gera um postulado ético. Aqui, não só do ponto de vista de tentar dar a Deus aquilo que ele confere, mas também quando eu sou adepto de uma instituição, aqui tomando agora a palavra religião no uhum. sentido de instituição, eu vou tentar, ao menos, me adequar ao conjunto de normas e regras de conduta. Né? e aí que entra o problema um dos maiores problemas do nosso século 21 que não é tão novo assim que Jesus já criticava no evangelho uhum. que a diferença entre a doutrina o dogma e a conduta ética daqueles que são adeptos né? Sim. Né? Jesus faz críticas duríssimas às religiões dos fariseus é os mestres da lei, ou seja, aqueles que eram adeptos de uma religião por aparência. Uhum. Né? Ou seja, é, a gente tem, e hoje há uma confusão muito grande de religião e política, né? tentando acrescentar, embora já exista anteriormente, dogmas e instituições ao Estado que é laico.
2: Sim, médio.
1: E ainda dogmas de instituições distorcidos. Né? Só um tema polêmico, por exemplo. Convenientes, digamos
0: assim, né? Distorcidos devido à sua conveniência. Né?
1: Exatamente. Distorcidos devido à conveniência. A bancada da Bíblia. Aquele caso que aconteceu. É... Enfim, aqui não levantando
2: uhum. é, a,
1: bandeira, a bandeira do aborto. Mas só para a gente ilustrar aqui, Sim. aquele caso da menina de 10 anos que tinha o direito é, de abortar e aí ela ficou entre essa encruzilhada de lei, religião, foi acusada por, por religiosos, foi acusada por pessoas da jurisdição. Então uhum. a gente tem todo momento, né a gente tem em todo momento. A religião e a justiça se, se bicando.
0: É, no um embate, né? Porque ela tinha um direito legal, né? Digamos assim, concorda comigo? Sim. Existia a legalidade do fato, existia o lado religioso de, de tratar de maneira é, conveniente, como você mesmo falou.
1: É. Só que o próprio código de direito canônico, que alguns conservadores levantaram, uhum. abria uma brecha para uma conduta daquela. Eu até escrevi um artigo sobre isso, falando sobre a necessidade de atualização teológica, ou seja, a gente abraça uma parte da doutrina que me convém, aquilo que vai de contra aos meus interesses. Então, é, eu sempre gosto de citar esse exemplo quando a gente diz assim: ah, mas Jesus não condenou Maria Madalena, né? Uhum. Quando eu disse é, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a pessoa pega isso como se fosse um, um discurso liberal para ela fazer o que ela quiser, já que ninguém pode tacar a pedra em mim. Só que esquece. Só que esquece que depois dessa fala, o evangelho traz assim, agora vai e não peques mais.
0: Pois é, aí começa a segunda etapa, né? Ou seja, e aí que o negócio, essa parte do pessoal omite, é aquilo que você falou. É tudo bem, ah, eu posso é, atire quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, etc. Porém, agora vai e não peca mais, meu querido o problema é, parou ali, né? Só ficou na parte da pedra, né?
1: Exato. O problema é quando eu seleciono uma parte da doutrina daquele para o meu bel, bel prazer
2: É né? verdade. e né? uso
1: aquilo para julgar e para oprimir o outro. Eu uso às vezes a doutrina para oprimir. Sim, é verdade. Entende? Como é. se fosse, como se a minha fé fosse uma licença para eu disparar a minha metralhadora giratória. E mandar todo mundo para o
0: inferno. É verdade, como se você tivesse uma autoridade maior né, com relação à sua doutrina e desse uma autoridade maior sobre os demais. E não é nada disso.
2: Né? Não, é, pelo é muito pelo, é contrário. pelo contrário. É muito pelo
0: contrário. <risos> é muito pelo contrário, é verdade. Tem toda a razão. Bom, continuam chegando mais pessoas aqui. É, só para constar aqui a Fernanda Jablonski, dando boa noite. A Elvira Vidiano, boa noite. A Vanessa Soares. Sua irmã? É. opa é, O Antônio Carlos Caldeira da Silva, boa noite, ótima introdução. A Miriam Ferreira também dando boa noite. É, a Vilma Biancarelli, boa noite. A Cris Mota também, boa noite. É, Elisa Pereira Alves está falando, Moacir é o fã número um de Tomás. É. <risos> a Hélida Oliveira, é, Moacir no grupo de estudos de São Tomás calma gente, essa não é a resposta final de Tomás
1: <risos> é, isso é por causa do método de escrita do Tomás porque ele começa argumentando tudo ao contrário daquilo uhum. que ele está achando aí se a gente não lê o texto completo, a gente tem uma falsa impressão dele aí tem um da metade para frente assim: respondo, agora sim gente é, é, a, é a resposta final só Nossa. uma pergunta polêmica por exemplo, nas primeiras ele diz assim uhum. Deus existe? aí a primeira frase ele diz assim parece que Deus não existe. Aí você já tem que parar, mas você fazer calma gente, essa não é a resposta final. Depois ele expõe os argumentos para dizer que Deus existe. É, Segundo faz, as, é, é, a,
0: razão. A, segunda, a linha de raciocínio, existe. Segundo né? a segunda linha de Tomás existe. Mas é aquela coisa, né? ele inicia e ao mesmo tempo ele, ele faz um, um... O interessante de Tomás é que eu não li tanta coisa de Tomás, mas algumas coisas que eu li de Tomás, inclusive dessas frases que ele citou muitas e muitas vezes, inclusive vou até citar uma depois para você, para você me dar um parecer com relação a elas, é que ele tinha um, um lado de introdução bastante grande, né? Ele fazia, ele, fazia, ele criava questionamentos antes mesmo de, de, de ponderar a respeito, né? Isso, acho que isso aí foi uma das grandes mudanças com relação a aquilo, porque aquilo fazia, ele fazia alguns questionamentos que colocavam um, em colocava um xeque antes mesmo de ele responder, né? antes dele mesmo de ele explicar a respeito disso, como você falou. Parece que não existe. não é Deus existe? Não, parece que, pela lógica, parece que Deus não existe. Até ele começar a explicar e, e devagar a respeito. É, onde está aqui, é, Moacir Ferreira está falando que gostando, estou gostando muito, a Simone, é, Moacir Ferreira é um aqui né? Estou gostando muito. Simone Genovese. Boa noite. Seu pai? É. Oh, um abraço para o seu Moacir também. É, o Henrique Petinari, dando boa noite e dizendo. Moacir, melhor professor, realmente o um mestre. Aquilo que eu te falei, né? É, o Antônio Carlos Caldeira da Silva, no livro Justiça e Religião no 3.5, ética e religião, onde se destaca a ética e onde se implica a religião? Uma pergunta do, do Antônio Carlos Caldeira da Silva.
1: Isso, a gente, a gente
0: respondeu ela já. É, né, né, exatamente. Onde é que está aqui? É... Quem mais aqui? O Cisne Ribeiro, parabéns pelo grande conhecimento. É... Daí o Rafael José da Silva, somos tomistas por causa do Moacir. <risos> Quem mais aqui? O Luiz Gustavo, dando boa noite. É... é, o José Carlos Patrocínio de Oliveira está falando, Moacir me motivou a gostar recentemente de Tomás de Aquino. Antes não entendia e ainda ficava confuso, agora já estou entendendo. É aquela coisa, né? Aquilo que você falou, você precisa ter um grande repertório né, pra, a sua volta para você poder entender São, é, é, Tomás de Aquino, né? Então Tomás de Aquino era uma pessoa bastante. É contundente nas suas opiniões, né? Apesar daquilo que você falou, né? Na realidade ele se baseou, ele. ele ele era um grande pensador ele realmente era um grande observador também né apesar do seu pouco tempo de, de, de existência 49 anos apenas mas ele foi uma pessoa bastante é, é, empenhada, em, 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 empenhada em em compreender tudo aquilo nessas né? questões todas tal, que realmente é, nós vivemos numa época digamos assim as cegas né, né? Era de trevas era né? realmente porque não, tinha, não existia conhecimento então ou seja era dado esse esse, esse é, existia a oportunidade das pessoas pensarem, e Tomás de Aquino fez, ou usou pensar, essa que foi a grande verdade, Ele se, em cima de tudo que era lógico, pautado, para você ter embasamento naquilo que você vai, é, vai questionar, aquilo que você vai refutar ou não, ou vai concordar, seja o que for, mas em cima da, da, de tudo aquilo, e, e, e Tomás de Aquino usou pensar naquela época, não né? Só falando isso aqui do quê? Pô, eram séculos tristes, meus, era coisa do quê? século 7, VII, século 8, século nove, eram coisas que, que não existiam, né? você concorda comigo? E muito continuou ocorrendo nesse meio tempo. Ou seja, é uhum. uma situação bastante complexa. Né? Quem mais está aqui, deixa eu só dar uma olhada agora, tem bastante pessoas, você é como Tomás de Aquino, é um assunto interessantíssimo. Né? <risos> é, onde é que está aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. Tarará. A Márcia Ferreira dando boa noite, o Antônio Caldeira, Antônio Caldeira Wilson de Sá, Poliane Bellarmina, Jonatas Benedito, Rosa Luciano, Andrea, Bete Luciano, Luciano, Liliane Sanches, Deise Estevão, Carlos Eduardo, Renato Ritti, bastante gente, hein? Uh, Vitória Ramos, parabéns pela entrevista e por todas as conquistas. Seus ensinamentos sobre São Tomás de Aquino são fundamentais. Wilson de Sá, boa noite, professor Moacir. Boa noite a todos. A Silvana Martins, minha esposa, também está assistindo, dando boa noite. O Paulo Pav... o Pavione, né? o Paulinho, novamente aqui, Moacir Ferreira é um grande filósofo. Parabéns, Luan, pela condução. Eu tenho é que agradecer você, Paulinho, pela, pela indicação do, do Moacir, que é um assunto bastante relevante, bastante legal, cara. As, muitas pessoas não conhecem, Eu acho que é uma grande oportunidade as pessoas virem a conhecer é, São Tomás de Aquino. Mas, voltando novamente ao livro, né, você dividiu seu livro em três partes, correto? Moacir? Esse segundo livro, no caso, você dividiu em hábitos, né? Hábitos, virtudes e, distin... e suas distinções, não é isso? É... Isso mesmo. O... A outra, a segunda parte é a a lustre, já que no caso é a justiça, né? Seria que você vai abordar isso aí?
1: É o termo latino,
0: né? É o um termo latino. E daí na, você chegou no terceiro tópico do seu livro, que é a religião enquanto virtude na baixidade média e seu diálogo com a contemporaneidade, certo? E fala um pouco a respeito dessas três partes de maneira distinta para que as pessoas possam entender e, e, e... porque a gente já divagou a respeito de várias. Praticamente a gente falou sobre tudo isso já. A grande verdade é essa, <risos> na verdade. A gente já falou sobre tudo isso. Mas você optou por dividir esses três, nesses três estágios, por que o seu livro? apesar que Você pode ver, a gente conversou em meia hora, nós estamos há uma hora conversando, nós praticamente divagamos a respeito de tudo isso um pouquinho. Mas como é que você começou a situar a questão do, do seu livro para você chegar a dividir nesses tópicos? Né? Porque você começou com hábitos, virtudes, extinções, ou seja, você chegou desde o período, é, você, nesse período, acredito eu, né, eu também não, não tive oportunidade de ler seu livro ainda, na realidade, eu li um trabalho seu, uma parte de um trabalho seu anterior, e com relação a Aquino também, né? Você também já, já abordava Aquino. E você, nesse ponto, você já você foi até é, é, antes do período de, de, de Aquino, quando você aborda os atos, as virtudes, as distinções disso aí. E depois você coloca novamente sobre a visão de São Tomás de Aquino também a respeito disso, não é isso?
1: Isso.
0: É, e na segunda... verdade? Aham, uhum, pois não?
1: Pode falar,
0: desculpa. Não, não, pode falar.
1: Então, é, o, esse livro ele é fruto da minha pesquisa de, de mestrado. Uhum. De mestrado. É, quando eu, eu, eu decidi dividir ele em três, três tópicos, eu usei justamente o caminho, como eu digo já na introdução, é, percorrer o mesmo caminho que o Tomás percorreu. Uhum. A única coisa que foge um pouco, claro, do Tomás, eu não poderia ficar só na, descrevendo o trabalho dele. Então, o que foge um pouco do Tomás é o último capítulo. As últimas partes dos últimos capítulos, porque aí eu pego o conceito de religião em outras perspectivas. Então, eu vou pegar alguns autores modernos, contemporâneos, para ver como que eles tratam religião na contemporaneidade. Então, eu uso o mesmo percurso. No livro eu uso, por isso que eu dividi em três partes, que é o mesmo uhum. percurso que o Tomás usa. O título original da dissertação não era... Justiça e religião. Uhum. O título original era Hábitos, depois, Virtudes e Justiças. Aí, aí eu colocava dois pontos: Religião em Tomás de Aquino. Porque era um título acadêmico, né? Sim. Depois, quando eu fui adaptar para o livro, eu falei: puxa, mas esse está um título muito acadêmico e acho que não vai chamar muita atenção. E aí, fazendo um pleito com os amigos, muitos deles que ajudaram a escolher o título, estão aí assistindo, eles opinaram, eu coloquei quatro sugestões, e falei, não, esse aqui está melhor. E aí eles me ajudaram a eleger Justiça e Religião com o título uhum. final.
0: A sua dissertação, tá pra... uma parte da sua dissertação está disponível também na internet, você sai procurando, você encontra.
1: <risos> Isso, encontra algum, alguns fragmentos, inclusive o, o primeiro livro, ele, tá, ele ficou disponível em e-book uhum. né, Pela Pela editora Paulo né? Mas aí Eu dividi em três partes Justamente seguindo o caminho do Tomás Porque lá quando ele Começa a tratar do ser humano Em si em por si uhum. né, né Inclusive ele vai chamar de Ente humano Porque o ser é uma parte só Do ente né? e aí Ele vai dizer ó, O hábito O hábito é toda e qualquer ação que nós fazemos com facilidade. Uhum. Então, nós temos hábitos de fazer muitas coisas. Inclusive, ele diz sobre o, o verbo hábito, que vem do latim habere, aquilo que nós temos. Né? Tanto é que os religiosos, a roupa dos religiosos, nós chamamos de hábito. Né? Sim, é verdade. Muito, com frequência. Ou seja, aqueles atos que nós fazemos com facilidade, sejam eles bons ou maus... Os atos são chamados de hábito. Aí nós vamos ter uma distinção. Se um hábito é bom, ele é chamado de virtude.
2: Sim.
1: E se um hábito é ruim, ele vai chamar de vício. Né? E aí, dentro dessas virtudes, nós vamos ter grupos assim, divididos, né? as virtudes morais, as virtudes teologais. Né? E as virtudes intelectuais Por isso que eu trato dessas distinções no livro Não fazendo tanto spoiler Mas eu uhum. trato faço as distinções Por que é, temos né Uma virtude intelectual Uma virtude moral E uma virtude teologal Então qual é a diferença entre esses três grupos E qual é a diferença Das virtudes desses grupos Entre elas mesmas né? então Dentro das virtudes morais Está a justiça Aí é o capítulo 2, que eu coloquei o nome De Justicia, né? no, no, no latim. E aí pegando o tratado, os tratados de Aristóteles, Tomás vai dividir, vai falar sobre os tipos de justiça. Né? Então, aquilo que eu disse, é, quando eu me relaciono com os meus pais, é um tipo de justiça, e isso demanda um outro nome. Eu não vou dar spoilers, tá? <risos> É uma outra virtude anexa. Cidade. Quando eu me relaciono com a cidade, é, isso também é um tipo de justiça, um tipo de relação. Então, isso demanda o nome de outra virtude anexa. E, chegando no capítulo final, quando eu me relaciono com Deus, isso é chamado de religião, para Tomás. Né? E, enfim, o capítulo sobre religião fala sobre os atos da religião, é, em que consiste os atos da religião, de onde São Tomás tira essas definições. Por exemplo, ele pega do Isidoro de Sevilha, que é um uhum. outro pensador do, século, do, 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 do período medieval. Né? E, Enfim, aí já no último capítulo, depois que eu trato da religião enquanto virtude, na perspectiva de Tomás, os atos dela, aí sim eu começo a propor o diálogo de Tomás com a contemporaneidade. Né? Inclusive, Durante a pesquisa, eu descobri um autor contemporâneo uhum. que cita a definição de Tomás, mas não dá os créditos a Tomás. Né? É o Rudolf Otto, ele uhum. cita, é, e eu identifiquei, aí eu peguei a obra dele e olhei nas referências bibliográficas, e em nenhum momento ele faz referência a Tomás, em nenhum momento ele fala de Isidoro de Sevilha, mas ele toma aquilo como se fosse dele. Né?
2: Ou seja, né? Ou seja, ah, eu não tá, eu... vou citar
1: porque eu vou perder crédito acadêmico, porque o Tomás é considerado das trevas. É muito difícil. Vou pegar para mim. Aí foi é, pego.
0: É, é meio, meio ilógico, né? Mas é, é, com relação ao seu livro, Master, na, na realidade, o seu livro, na realidade, ele é um reflexo, né? De um de um estudo aprimorado que você fez em cima das obras São Tomás de Aquino, né? E, e tudo isso aí você trouxe para os dias atuais, aquilo, é como diz o título do seu livro, é como chama realmente, você colocou isso para. Você trouxe todo esse raciocínio da, da, da linha de, elaborada por Tomás Jaquino, né, no caso, e você, ao mesmo tempo, você é claro, é, você é, coloca em cima disso os patamares da, da, do seu estudo, do seu, do seu conhecimento e a sua visão também, porque é aquilo que, é, é aquilo que a gente já havia conversado em relação é o privilégio de você poder pensar, né? porque é, Tomás Aquino fez isso, né? ele ficou formulando, né? ele ficou verificando a razão, a vontade do ser humano, tudo mais, e, e gerou isso dentro de um, digamos assim, de um raciocínio filosófico, talvez cristão, digamos assim, porque ele não sai da, 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 da esfera cristã também, mas, é, ou seja, é, é isso que é interessante de Aquino, né? porque Aquino vai além, mas ao mesmo tempo, ele, ele a, a, São Tomás de Aquino parece que permanece com o pé dentro da... da, da, da do, 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 do da sistemática é. cristã, mas ele está com um pé, no um outro pé está bem para frente também, né? Não é verdade? Não dá essa impressão? Então nós temos aí uma, um círculo onde São Tomás aqui é mantém um pé dentro, um pé dentro da da, da filosofia cristã e o outro pé ele estica o máximo que ele pode para fora desse 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 círculo, né? Dessa dessa linha de raciocínio, né? Isso que é o legal do, do, do Aquino, porque o Aquino ele faz tudo isso aí, mas ele, ao mesmo tempo, ele, ele continua seguro dentro da, da, da filosofia cristã e procura incorporar tudo isso. É aquilo que você falou, ele não entra num embate, digamos assim, mas ele propõe as pessoas a chegarem a pensar de uma maneira mais próxima é, 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 da sua humanidade mesmo. né Isso que é o legal do Aquino. Eu não sei se, se eu tenho uma visão errada do Aquino.
1: Não, não, eu ia destacar justamente esse ponto... Porque, a nível geral, quando a gente faz... É aquele problema que eu estava dizendo no início. Uhum. Quando a gente faz resumos sobre os autores, a gente coloca o Tomás numa caixinha. Pra, não, esse aqui está lá no período medieval, muito quadradinho. Não, não serve para gente. Então, descarta. Né? Mas, por exemplo, eu fiz uma brincadeira. Quem imaginaria, por exemplo, Tomás de Aquino escrevendo uma das questões da Suma Teológica uhum. sobre a virtude que nós chamamos de ultrapélia? que é traduzido como brincadeira. Né? E aí eu fiz uma... Uma vez eu fui apresentar um artigo sobre justamente a brincadeira em São Tomás. Uhum. Então, um professor meu, ele tem uma tese, o professor Jean Lawan, ele foi tradutor das obras de Tomás. Ele deu muitos livros de Tomás. Uhum. E ele tem uma tese que chama Logos Ludens, que significa o Deus que brinca. Eu achei isso a partir dos textos de Tomás aqui e aí eu fiz uma brincadeira dessa numa apresentação, na época eu estava no final não, já estava no primeiro semestre de doutorado uhum. eu peguei vários trechos de várias obras de vários autores e coloquei na na lousa, expus na lousa e aí fiz tipo uma cruzadinha né uhum. ligue é, cheio de mestrando e doutorado o... né?
0: tipo ligue os pontos
1: né? isso, ligue a frase ao autor quando chegou na frase de uma brincadeira, o pessoal errou a frase que fala assim, o brincar é essencialmente humano. É a frase de Tomás de Aquino sobre a brincadeira. Né? E ninguém acertou essa, porque todo mundo tinha uma visão quadrada de Tomás. Digamos assim. Pois Ou seja, sim. embora, e é isso mesmo que você falou, embora ele tenha o contexto dele já dado, com o cristianismo ali crescendo, tentando é, é, manter um pensamento homogêneo, é, os próprios comentadores da Suma vão dizer, apesar disso, Tomás, ao falar sobre religião, ele está propondo não um conceito católico de religião só, mas é um conceito universalizante de religião. Né? Ou seja, que possa servir para qualquer ente humano, não só para os católicos, Sim. Né? Em qualquer religião, por exemplo, você vai ter uma tentativa do ser humano Retribuir a Deus aquilo que ele considera como dado por Deus né? Tanto é que um ato comum entre as religiões são as ofertas, as oferendas
2: Sim, é né? bastante não é? Isso é não em todas religiões né?
1: Exatamente, essa alegoria que você usou é, muito, é, é bastante ilustrativa, né? Um pé aqui e o outro que estica
0: bem na frente. É, é mas vai muito além, ele vai muito além. Né? Ah, tudo bem. Por isso que eu digo para você, quando, quando me veio a proposta de conversar sobre Tomás de Aquino, eu falei, pô, é muito legal isso aí, porque Tomás de Aquino eu me lembro, pelo par conhecimento que eu tenho, eu me lembro que ele era realmente um, um, um pensador, era, né? foi tecnologizado e tudo mais. Mas ele vivia num período bastante conturbado, bastante complicado. E ele ia com raciocínios além da.. da quer dizer. Ele não, não, não abria a mão do cristianismo, digamos assim, mas ele também não, 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 não alisava o cristianismo. Ele também não ficava de uma maneira, digamos, é, é, amável junto ao cristianismo também. Ele mantinha-se mantinha dentro dos seus preceitos, obviamente. E tal, mas ele colocava um pé muito além do círculo. Muito além. Ele, ele ficava com o pé dentro da... Sabe, né? sabe aquele cara que vai bater um corner e, e põe a bola o mais próximo possível, deixa uma... Esse era um pé de Aquino, o outro pé estava muito fora da religião, muito fora do cristianismo, ele estava, ele experimentava o ser humano, eu acho. Eu não sei se, era, se, é, se é essa maneira de, de, de... ele começava a analisar o ser humano, com todas as obras que ele tinha em volta, com todo o trabalho que ele já tinha verificado, né, é, é, com Aquino, da época de Agostinho, na época de Platão, toda, a, a, toda aquela, aquela religiosidade grega, né, no caso, tudo aquilo que tinha na, na, do período anterior... Aquela mitologia toda, digamos assim, e ele foi Sim. trazendo tudo isso e contextualizando para o período, que já era um período. A gente está falando, pô, vamos calcular o seguinte: meu, nós estamos falando ainda nada de 1400 anos.
2: <risos>
0: é. é ou seja, mesmo? nós estamos falando, brincando, 1400 anos. É muito tempo. Né? Vamos falar no contexto geral, de uma maneira bem é, robusta, né? digamos assim. Ele foi. Se não me engano, ele foi. Ele acabou sendo canonizado. Ele, aqui não foi canonizado, né? Depois. Ele foi canonizado. Pô, ele foi canonizado, foi canonizado em, quando, quando, em 1500, por aí? 1500, alguma coisa? Não,
1: no século 14 já. No
0: século 14? Então, foi 1400, alguma coisa, se não me engano. É, é isso? um
1: pouquinho. Eu
0: não, não, não recordo a data exata. Uhum. Então, daí o que acontece? Daí eu fico imaginando dessa maneira, né? Então, quer dizer, aquilo que você falou, muitas vezes as pessoas falam, aqui não. É, 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 é um, um cara lá da, da época, da, né, da, da, do período negro, né, do período escuro da coisa, onde não tinha raciocínio. E vão colocar o Aquino aqui no cantinho. E não, Aquino tem uma visão muito para frente, muito adiantada, muito superior a muitos pensadores naquela época. Né? Tanto que ele... Né, e o gozado, né? Na, e, e Aquino acaba tendo esse reconhecimento agora, né, digamos assim, nesses, nesses últimos séculos. Né? Que é uma coisa bastante interessante. Que não... Que é, porque parecia que existia uma leva de pensadores, uma leva de, de teólogos e tudo mais, de cristãos, etc. Mas é aquilo que você falou. Muitos deles realmente ficavam dentro da caixinha, dentro de uma caixa. E, e aquilo é. não. aquilo, e além disso. Isso. Né? Talvez por isso venha tanto o interesse das pessoas, dos estudiosos, quando conhecem aquilo e se fascinam pelo, por Tomás de Aquino, não é verdade? Sim,
1: exatamente. Né? Um aspecto interessante é que ele tinha um confrade que uhum. Deu o apelido dele a ele de Boi Mudo. Hum. Chamava Tomás de Aquino de Boi Mudo, porque ele era muito quietão né, no mosteiro. Mas ele dizia: o dia que esse boi falar, a voz dele será ouvida no mundo inteiro. Tanto é que passa o período medieval, ali quando finaliza, no século 16, 17, uhum. cai por terra os autores medievais, e Tomás de Aquino junto. Né? Sim. Aí começa aquele período do iluminismo, racionalismo, empirismo e tal. Quando chega assim no auge do radicalismo racional, o Papa da época ali do século XIX e XX publica uma bula, uhum. chamada Aitere Patris, que diz que, olha, a gente precisa voltar a estudar esses caras. Porque eles estão esquecidos. Aí começa o Tomás aqui Aquinas a ser estudado de novo.
0: Pois é. Ou seja, porque parece que você... Eu não sei, parece que é, é, sem o período da, da, da filosofia medieval, o negócio não funcionaria, não chegaria ao luminismo, porque o luminismo também não se dá ao nada, não se deu ao nada também, digamos assim, é, é, pelo simples acaso, pelo simples acaso. Ah, mas vamos lá, e aquilo que você falou, será que não teve nada de bom na época do, do na Era Negra, da, 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 da situação, período medieval? Muito pelo contrário, né? existiu não só, não só aquilo, mas todos eles, inclusive, Agostinho, e tudo mais, todos eles deram suas contribuições. É claro que era uma época de, de bastante conturbada, né? Aquilo que você falou, porque o raciocínio lógico era uma uma coisa que legal do do, do, do Tomás de Aquino é que ele trouxe a lógica, para dentro do raciocínio, né? Dando do raciocínio religioso, digamos assim, ele se livrou dessas amarras aí entre aspas, né? E manteve uma amarrazinha, vai, né? para falar que não, não ficou com muita. Mas no geral ele se livrou completamente disso. E ele nesse curto período de existência do, do Aquino ele escreveu muito e produziu muito né? E, né? E, e de uma maneira bastante diferenciada, e isso que eu achei legal com relação a, ao pouco que a gente conhece de Aquino, é né? claro que você deve conhecer, conhece, não, deve conhecer você conhece muito mais de Aquino e nesse caso aí você você acaba verificando é, é, situações, né? que eu não sei é, é isso que eu queria voltar a conversar contigo com relação à questão do livro, você acha que muito daquilo que, que Aquino formulou né? quanto ao homem na, 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 no período medieval com o seu sua linha de, de raciocínio em cima disso, ele pode ser usado hoje, Moacir, como legado, assim, para os dias atuais? né? Digamos assim, não, mais esse período de pandemia, nesses períodos de calamidade, de desgraça iminente que a gente fica vivendo. Você acha que muito aquilo que que, que Aquino fez né? durante seu, seu curto período de existência, é, porque Aquino, Aquino escreveu muito, a grande verdade é essa. Muito desse conteúdo pode se aplicar nos dias de hoje, Moacir, para o ser humano de hoje, para o homem de hoje?
1: Sim, ó, não só pode, como é e às vezes a gente nem sabe. Hum. Um exemplo, eu sempre é, dou nas aulas de filosofia medieval, uh -huh. é justamente a construção do conceito da dignidade da pessoa humana, que é a base fundamental do nosso direito. Se você perguntar para qualquer jurista por aí, qual é o maior bem tutelado pelo direito brasileiro? Uhum. Eles vão responder, é a dignidade da pessoa humana. Esse conceito nasce com Tomás no século 13 Por causa de um discurso teológico, ele coleta dados, coleta dados desde Aristóteles, século IV a.C. Uhum. Aquele conceito de alma racional, passando pelo Boécio no século VII e define a palavra pessoa o que é pessoa. E o Tomás, no 13, a partir da definição, do tratado das pessoas divinas, quando ele está tratando da trindade, uhum. Pai, Filho e Espírito Santo, ele traz, vamos dizer que ele mata a questão no peito e traz isso para o homem, para o ente humano. E aí, esse conceito de dignidade da pessoa humana, é claro que eu estou fazendo uma, uma síntese Sim. brutal, né? no século... 20, ele é aplicado pelo francês Jacques Maritain, que é o objeto da minha tese de, de doutorado, na, naquilo que hoje nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. tá lá, lá, o direito da dignidade da pessoa humana, que está no, no, na nossa Constituição Federal. Então, se hoje nós conseguimos falar de garantias de direitos fundamentais, é por causa. Desse processo histórico A gente chama de arqueologia do conceito né? A construção do conceito né? Uma outra aplicação, por exemplo É claro que eu estou enxugando bastante Sim, né? claro Eu daria horas e horas para destacar Sim, cada é, palavra Sim,
0: é verdade, é verdade. O que você falou, Se você for realmente analisar a, 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 O conteúdo de Aquino Você ficou quanto tempo? Uma hora e meia para interpretar quatro parágrafos Digamos assim, quatro não foi isso?
1: Parágrafos. Uma hora e meia
0: Uma hora e meia <risos> Bom, é se alguém começar a procurar a obra lá. de Aquino é enorme
1: sim, aparece Isso. uma frase lá e aí eu tenho que consultar a obra de Aristóteles para saber o que, que ele estava uhum. falando e outra coisa que acontece são os erros de tradução do latim para o português sim. mas tem que consultar o latim né? tem esse outro problema de tradução agora, só trazendo um pouco mais para a nossa realidade mais um exemplo de como uhum. a gente aplica e às vezes não sabe é o seguinte, uma pergunta fundamental. Esse período que nós ficamos com as igrejas fechadas, a gente deixou de ter religião? Entende? Sim. Para o Tomás, a religião não é o templo. É uma necessidade humana na tentativa de dar a Deus aquilo que o melhor. o próprio Tomás dá um exemplo: é lícito rezar em casa? É. Pode-se rezar no templo? Pode. Mas também
0: pode-se rezar em casa. É aquilo que a gente a começar no começo. Uma virtude agregada, né? que ele acaba fazendo isso, não é verdade?
1: Exatamente.
0: Tomás, Tomás colocou a religião como uma virtude. Ele incorporou no ser humano como se fosse uma virtude agregada. Foi o que ele acabou.
1: Exato. E uma virtude pode ser realizada em qualquer lugar. Sim. Sim. Eu, não vou ser, eu não sou só justo na minha casa não sou só justo na rua, no trabalho. Tem que ser justo todo tempo, senão não é uma virtude. Verdade. Aí é falsidade, é hipocrisia,
0: que é pior. Uhum, tá certo. É verdade mesmo. Você tem toda razão com relação a isso. Ô, Moacir, um outro detalhe que eu é, queria questionar contigo aí é com relação a, a várias frases que, que, que aqui não soltou por aí muitas pérolas, né? Que eu digo assim. Tem uma que eu acho fantástica, né? E daí eu até. Eu, falei, não, deixa eu me certificar se realmente é isso mesmo né? é, Aquilo chegou uma determinada vez e falou assim que para aqueles que têm fé nenhuma explicação é necessária para aqueles sem fé nenhuma explicação é possível verdade? e eu não sei eu tenho uma, uma versão com relação a isso mas na sua opinião, Aquino quando soltou essa pérola assim, essa frase, esse cena de raciocínio ele já estava ciente de que o ser humano é uma figura bem distante daquela impressa na, na, religio, na religiosidade concorda comigo? Porque, eu não sei, eu acho que a fé na qual não está se referindo, se me corrige se eu estiver errado, claro, é, o contexto de fé que ele se, se refere aí é, é uma fé de amplo contexto, eu creio, né? que está além de uma fé religiosa né? e vai até uma fé particular do homem em si mesmo nos seus conceitos que o homem acaba criando na sua estrutura, na sua, na sua questão social e tudo mais tá, tá certo essa minha linha de raciocínio com relação a esse pensamento de Aquino porque me parece que Aquino é uma pessoa que mantém ele mantém esse dentro da religiosidade, mas é aquilo que eu falei mas ele vai muito além, ele impetra a própria fé, digamos assim a própria, é, a própria mudança, o próprio crescimento do ser humano ele, ele dá também pela essência do ser humano Então, ou seja, nesse caso aí ele começa a verificar que o homem pode também ter uma fé em particular nos seus conceitos, na sua maneira de... de, de... É aquilo que você havia falado, né? É, uma fé particular, digamos assim. Não uma fé religiosa, mas uma fé... E eu vejo que nessas horas, quando ele fala com relação... É, é, para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária, ou seja, existe a, a lógica do pensamento, existe a lógica do raciocínio, e para aqueles que sem fé também, nenhuma explicação é possível, ou seja, parece que ele... ele coloca essa fé direto na, na, junto ao homem. Né? Ele, ele se livra um pouco, não, não que ele esteja é, é, eximindo a fé religiosa, mas ao mesmo tempo ele dá um grande aporte à fé particular do, do homem. É isso mesmo?
1: Olha, é, é, perfeito, é assim mesmo. Na, na colocação dessa frase que você citou, a gente pode distinguir dois tratamentos que o Tomás dá para a palavra fé. Uhum. O primeiro, um canto muito, muito antigo que ele elaborou, que se chama Tantum Ergum sacramento. É cantado até hoje na liturgia da igreja, que é o tão sublime sacramento. Uhum. Em uma das frases dessa música ele diz, a fé vem por suplemento, os sentidos completar. Bom, que sentidos que a fé vem completar? Os sentidos que nós já temos. A visão, o fato o paladar, o tato, enfim. Então, para ele, a fé pode ser considerada um complemento desse sentido. Uhum. Ou seja, cada sentido existe um, ob um objeto próprio que ele é capaz de captar. Né? Então, o... a audição capta as ondas mecânicas do som.
2: Sim. Né?
1: A visão capta as cores, as superfícies. O tato também capta a, a superfície das coisas, o ácido. Agora, mas qual que é o objeto da fé, então, se ela é tratada como um sentido? O objeto da fé, como, usando o argumento da carta aos hebreus, são as coisas invisíveis. Ou seja, a fé é a prova, usando o termo da, da carta aos hebreus, é a prova da existência das coisas invisíveis.
0: É Aquilo que não se vê, né?
1: Você pega é, Qualquer pessoa que tenha Uma fé assim, aguçada Você pergunta, Deus existe? Ele vai falar sim Aí você pergunta, por quê? É porque eu acredito
2: sim.
1: Ele não vai conseguir provar Mas ele vai é, justamente Justificando a frase Deus existe porque eu creio Ou seja é, Eu escolhi crer Eu escolhi crer Né? E o Tomás também dá um tratamento à fé como uma virtude teologal. Aquela que ele aprende também com São Paulo Apóstolo. Né? Uhum. As três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas, sendo a fé então uma virtude, e aí dando um passo atrás, ela pode ser considerada um hábito. E sendo considerado um hábito, a gente pode usar o termo habilidade. E aí significa que alguns têm mais e outros têm menos. Entende? Sim? Então, o Tomás, ele não vai, ele não é bobinho, né? De achar que todo mundo tem uma fé aguçada, extraordinária, e que nunca, nunca haverá alguém que não tenha fé em Deus. Eu costumo dizer para os meus alunos: a filosofia tem que partir da realidade. Ora, se o Tomás teve a necessidade de colocar. No século XIII, a questão Deus existe? É porque tinha alguém perguntando isso?
0: Sim, um questionamento que permanece, né? Aquela coisa. Então, ah. sempre sempre há esse questionamento. E é uma coisa bastante ah. interessante, né? Como é interessante esse posicionamento sobre a fé, né? Como você está falando que, que o que aquilo colocou. Eu acho essa protocolagem de fé, eu acho bastante legal isso
2: aí.
1: E, 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 ou seja, alguns vão ter mais aguçada, mais apurada, outros não. Eu gosto de dar esse exemplo sempre. Uhum. Por exemplo, é, jogar bola. Jogar bola é uma habilidade. Sim. Se a gente for colocar no plano assim, uhum. dos hábitos. Né? Meus amigos da infância Tem alguns assistindo aí, que eu vi o Murilo, o Léo, eles sabem que eu sou um pera de pau nato. Ou seja, eu tenho, a poss... eu tenho potência para jogar bola. Posso até ter, porque o pré-requisito é, sei lá, ter duas pernas.
2: No mínimo, né? Né?
0: ter duas pernas e conseguir enxergar.
1: Não se tratando dos paralímpicos, né, que jogam com alguma algum, certo de, de algum tipo de deficiência, mas uhum. o pré-requisito eu tenho. Mas essa habilidade, essa esse hábito não é aguçado mim. Assim também acontece com as outras coisas que são hábitos, que depois se tornam virtudes. Ou seja, Sim. todos nós temos potência para ter todas as virtudes. Alguns têm mais, outros têm menos. Tal como pode ser com a fé. Uns têm mais, outros têm menos. Ou nada. Não, nenhuma Tem fé. potencial para ter. Mas é. prefere não praticá-lo.
0: É, e o legal, o legal do, do, do Aquino com relação à questão da fé, não é apenas. Ele, ele coloca a fé em todos os aspectos, né? em todos os momentos. Sejam. É aquilo que eu falo, a fé particular do homem em seus hábitos, seus costumes, em, sua, em seu conceito social tudo mais, e a fé, é, porque eu achei muito impactante esse momento quando ele fala de fé, o Aquino fala de fé de uma maneira é, muito maior do que aquela fé que a gente conhece, que a gente ouve falar, né? e eu acho que é bem por aí, eu não sei se, se minha interpretação está errada ou está correta, porque eu sempre te, a, vi dessa maneira a questão do Aquino a partir do que eu conheci um pouco mais do Aquino porque a pessoa pensa, associa que é um, é um, ah, é um religioso e o religioso está falando de fé e uma fé, digamos, entre aspas, também religiosa e aquilo... realidade,
2: né?
0: é, mas, mas é, porque é, uma vez eu estava até estava vendo um, um conteúdo do Marcelo Glazer, né, que, é um, que é um cientista deve conhecer ah. o Glazer Marcelo Glazer é, 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 é aquela história de ciência e religião né? não tem como, a ciência nunca vai ter como questionar, nunca vai ter como bater a religião porque a religião é. Não, não tem como. É aquilo que você falou. Deus existe existe. Por quê? Porque eu creio. Ponto. Acabou. Não é verdade? É porque eu creio. E ponto. Não tem como você questionar. A, a ciência vai até determinado tópico, até determinado ponto. Ela vai até determinado ponto. E a religião vai além. Então, é impossível você... É, é questionar isso, né, cara? E a fé do, do Aquino me parece que é essa: a fé do Aquino é a fé religiosa também, mas ele impetra muito essa fé no, na, na fé do homem, nos seus atos, nas suas atitudes, a fé racional, né? Aquela coisa. Bom, é, chegando mais aqui, quem continua aqui? A Fátima Goulos, ela está falando que você é o filósofo preferido dela. E ela e tá a tia? Sua tia? E ela está falando que o Aquino foi canonizado em 1323. Você isso, vê, né? Século XIV. século XIV. Daí quem mais? O Perti. Professor Moacir, um exemplo de ser humano, muito inteligente e aprendo com ele todos os dias. É bastante gente aqui, meu. Cara, é muito legal isso aí, né? Então, nesse o Moacir, assim, nesse caso, você acredita, então, que a razão e a fé podem ser harmonizadas, né? São duas coisas distintas, mas podem ser harmonizadas.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Inclusive, o Papa, agora São João Paulo II, uhum. ele, ele escreveu, na época, uma encíclica chamada Fides et Ratio*, ou seja, fé e razão, tratando da harmonia entre essas duas coisas. Quando a gente trata, às vezes, dessa harmonização entre fé e razão...
2: Uhum.
1: É, nós temos o hábito de colocar a ciência em oposição à fé. É. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente passa a entender aquilo justamente que você estava falando, que cada um tem a sua área de atuação, a gente fica um pouco mais tranquilo. Por um exemplo clássico que eu dou para meus alunos, eles vão lembrar disso. A ciência empírica, por exemplo, a medicina, Uhum. Vai entregar pra gente um corpo morto. O máximo que ela vai entregar pra gente é a causa-mortes. Por que morreu? A religião propõe um discurso além daquilo. Quem vai tratar de sentido de vida e morte, de escatologia, de alma, de céu, de inferno, enfim, ressurreição, é a religião. Entende? Então, eles estão respondendo questões diferentes. Né? Por isso que dá para harmonizar. Bom, se eu tiver com dor de cabeça, Osmar, eu não vou ficar rezando o dia inteiro para passar a dor de cabeça. Eu vou lá e tomo um produto da ciência. Exato. É, o remédio, pronto. Entende? Agora, se eu tiver com um problema existencial, entende? Eu vou recorrer aonde eu acho essas, essas, essas respostas, ou quem tenta responder. Eu não vou achar. Esse é um problema grande que a gente está vivendo no Brasil agora, porque estão querendo tratar o coronavírus com religião. Verdade, verdade. Nós Sim. chegamos
0: a uma questão negacionista que eu não sei até que ponto, é, é, é aquilo que eu estava até conversando com, com relação à questão do Glazer, né? porque não adianta, porque a religião oferece mais essa é a grande vertente ela oferece mais até em um determinado momento a ciência e a religião podem andar juntas tranquilamente, é, conviver de forma tranquila, mas até um determinado momento, porque a um determinado momento nós somos de carbono mora, a gente acaba parando, a gente morre, e a, e a ciência para ali, é aquilo que você falou é. né? e a religião não, a religião te coloca a mais e hoje, é aquilo que você falou hoje a gente está vivendo num momento onde parece que esse, esses parâmetros foram perdidos, né? se, se cruzam é, de novo é, se cruzam e acabam se perdendo, ou seja as pessoas muitas vezes, é aquilo que você falou nós estamos doentes, etc., nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que é uma questão que eu vou até te perguntar, é, as pessoas começam a associar a religião com uma, uma, uma solução para o caso, e que não é o fato. Né? Ou seja, até o momento nós não deixamos de existir, continuamos, então nós estamos ainda pela ciência, que é a grande verdade, concorda comigo? Ah. Até o momento nós estamos pela ciência, que é uma coisa funcional e realmente prática, não tem como você... A, 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 a ciência, é, nesse caso, é inquestionável, não tem como. É claro que a ciência também é mutável, ela vai mudando, né? ela não é fixa, ela muda, ela muda, é uma coisa óbvia. Mas ela é baseada em fatos, em fatos palpáveis, digamos assim. E a religião, não, a religião já está além disso, né? Aquela coisa que você vai ter céu, você vai ter inferno, você vai ter purgatório, você vai ter é, vida além disso, é uma outra história. Quer dizer, isso aí é uma questão existencial, né? talvez seja até mesmo funcionando para muitas pessoas como, como. Às vezes sabe o que eu penso muitas vezes, moça? às vezes eu acho que o ser humano algumas vezes ele não se conforma também né isso no caso é uma questão de, de, de minimalismo junto ao ser humano a questão da evolução do ser humano às vezes eu acho que o ser humano ele não se conforma realmente que um dia tudo acaba <risos> na verdade infelizmente uma hora acaba e aquela coisa que não costumo dizer você se lembra quando você comprou esse terno você se lembra quando você comprou essa camisa quando você comprou esse esse, esse... Essa, essa cadeira, etc., o óculos, o primeiro exame que você fez no oftalmológico, etc., e tudo, tudo isso fica dentro da sua memória. Ou seja, por maior, ou estamos doentes, tudo bem, Já estamos com uma perna, um braço, estamos com muita dor, tudo bem, é ruim, é tudo ruim e tudo é memória, tudo faz parte da memória, a dor é ruim, a, a, a benesse é uma Sim. coisa legal, mas é tudo memória. A partir do momento que você morre, que chega um determinado momento, nós vamos realmente morrer, é, é, um impacto é muito grande, porque você é, fica, você perde literalmente tudo isso que você conheceu, tudo isso que você tem de memória, tudo isso que você tem de, 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 de vivência, de benevolência, de, 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 de... como é que chama? Ou seja, você perde tudo. A grande verdade é essa. E é meio difícil para o ser humano compreender isso. Isso é uma coisa que a gente vê desde os primórdios, né, desde a época das cavernas, é uma coisa bastante complicada, tanto que é uma coisa bastante complicada. E daí, o que acontece? Muitas vezes eu vejo assim, às vezes eu acho que a religião é, vem para sanar essa falta, porque é uma falta realmente implacável, não tem por onde. Porque tudo que você tem, pais, mães, irmãos, filhos, é, aquilo que você almeja ter, a partir do momento que você morre, você, tudo isso lhe é tirado, inclusive as memórias. É. Isso. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito impactante para a gente, é que a gente não pensa em morrer. A gente sempre pensa que vai acordar, vai no dia seguinte, outro dia, vamos planejar para daqui a pouco, vamos fazer essas coisas. Mas a partir do momento que você morre, tudo isso lhe é retirado, de uma maneira abrupta. Ou seja, é porque é muito complicado, né? A partir do momento que você está com 26 anos hoje, se você fechar os olhos, você se lembra de quando você era um garoto, né? correndo pela casa no cabeçado. Hoje você abriu os olhos e está com 26. E a mesma coisa vai acontecer quando você tiver 52, né? você vai abrir o, fechar os olhos para se lembrar de quando você era garoto abrir novamente você se com 52 anos ou seja, é uma coisa que a gente vai absorvendo mas a gente nunca espera pelo final não é verdade? e eu acho que a religião ela tem muito disso, de dar esse conforto também, não é verdade? e é uma coisa que, que começa a separar e aí a ciência não tem como, a ciência, até o momento tem como te ressuscitar, a grande verdade é essa <risos> não é?
1: Ciência... existe uma frase que chama Diz o seguinte: é do, do filósofo, Ele é Invisível. Uhum. Diz o seguinte: as perguntas, eu citei ela em aula esses dias. As perguntas nos unem. Né? Porque todo ser humano se pergunta quem eu sou, para onde eu vou, por que, que a gente morre, o que, que acontece depois daqui. O que nos separa são as respostas. Né? Alguns vão dizer: não, você morre, acaba e pronto, não tem mais nada. Outros vão dizer, não, você sua alma sai do corpo e volta em outro. Outro vai dizer, não, existe ressurreição. Então, não, as respostas é vão nos dividindo e as religiões acabam sendo tentativas de responder essas essas questões existenciais. Claro, claro que religião não é só isso, mas um dos papéis da religião é esse. Um
0: dos grandes papéis da religião é, é esse. né? Porque, na é. realidade, porque até o momento, dentro da ciência, é aquela coisa que você ia falando. Morreu acabou de verdade é essa morreu acabou não tem mais ah, nós temos uma aula nós temos um espírito nós temos vamos reencarnar vamos é, 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 vamos ressuscitar. Ser, ressuscitar meu amigo a ciência não chega nisso aí já é um papel da religião da, da religiosidade e isso que é o legal também né que querendo ou não é uma caca lenta acho que também se não tivesse esse tipo de, de, de eu não sei como é que seria como é que nós seríamos é, é, como sociedades se não houvesse questão assim, da religião também
1: é, porque ela ajuda eu... a gente
0: a lidar com a finitude, né? Pois é, ajuda você a lidar com a finitude, porque senão nós estaríamos talvez numa época de. É, é, é a mesma coisa, né? Isso que seria o período das trevas, né? Voltaríamos, teoricamente, ao período das trevas, porque você viveria sem sentido, teoricamente falando. Mesmo que você viva sem sentido, pela ciência, você vive pelo é. se faz de viver. Mas imagina, viver para que se eu vou morrer? Você concorda comigo? Para que aplicar, para que crescer, para que investir se eu vou morrer? Então, tem que ter um acalento, não é verdade?
1: Mas olha que interessante: até essa, essa crença de que, se eu, é, que eu posso ir para o céu ou para o inferno gera uma conduta ética em mim na realidade. Ou seja, eu vou procurar fazer tudo bem, fazer o um bem para eu merecer algum, alguma coisa depois da morte, né?
0: Pois é, alguma. É, senão você acaba. Se você for verificar ao pé da letra mesmo, né, nós acabaríamos voltando com um o período de barbárie. Você concorda comigo? Sim, Sim
1: com certeza.
0: Nós voltaremos com o período de barbárie, porque na, na época antiga existia aquela coisa toda, etc. Mas no, no, hoje, com, com, com o ser humano, no período evolutivo que nós estamos, eu acho que se não tivesse a questão da, da religiosidade, nós teríamos. Um, uma questão de, de crueldade muito grande para com o próprio
2: ser humano.
1: Exato. O Dostoiévski, que é da literatura russa, ele uhum. vai dizer: "Não existe nosso código moral, não é válido." Pois é. é. vai dizer então que a religião influencia na conduta moral e ética.
0: Sim, claro que influencia. É uma grande verdade, isso aí. Bom, Moacir, é uma outra pergunta aí é com relação ao lançamento do seu livro. Esse é o segundo livro perfeito. E como é que foi a sua experiência né, de publicar é, e como é que está sendo a receptividade do seu livro nesse período agora de pandemia, né, que é um momento gravíssimo que a gente está vivendo e tal. É, você acha que está havendo uma procura maior das pessoas por esse tipo de literatura que faz as pessoas entenderem um pouco mais é, o seu contexto como, como, como ser humano, como pessoa? Né? Você acha que as pessoas no contexto geral assim, elas Estão mais interessadas em compreender Sobre a essência do ser humano?
1: Sim, Você sim sabe? Olha, eu, eu fiquei meio preocupado No início porque uhum. é, Editar um livro Enfim, fazendo todos os procedimentos Leva um tempo né? E eu comecei a a, a a editar ele Ali no No segundo semestre do ano passado uhum. Ele chegou agora Em janeiro e tal ou seja, no ano passado eu já estava até pensando em fazer um evento presencial, para o lançamento, aquela coisa toda formal.
2: Uhum.
1: E o livro chegou, ficou tudo pronto, a pandemia apertou, eu falei pronto. Não vai ter procura, vou é... lascado, vou ficar aqui com, com os livros parados. né Mas aí usei os meios possíveis. Né? Uhum. Graças a Deus, Osmar, é, a procura está sendo bastante grande. Eu até conversei com alguns hoje. Eu tive que pedir já outra impressão para a editora oh, que bom, porque é, o tema quando eles falam sobre justiça e religião ainda mais né, no contexto que nós estamos isso aguça um pouco a curiosidade das pessoas né? então eu usei do Facebook para divulgar a capa fazer um breve release ontem uma ótima
0: capa né de uma, Nossa, de, uma... de uma seriedade de um peso
1: Sim, a, a editora mandou super bem, eu pedi para ela, eu, eu sugeri a ela, né é, até mostrei alguns modelos que eu gostaria, mas uhum. ela realmente me surpreendeu, né? eu falei, eu quero uma capa clássica assim e tal, e ela mandou duas opções e meu pai que escolheu a capa preta, ia ficar branca, mas meu pai escolheu uhum. a preta e de fato a maioria preferiu deu uma profundidade, de... no...
0: sinceramente eu, quando eu vi a capa tal, o Paulo me mandou uma, uma prévia da capa eu olhei e falei, nossa que profundidade que a capa tem né? que seriedade, que peso, ela impacta né
1: isso mesmo a tentativa foi, a ideia era essa mesmo de mostrar a seriedade do assunto e a profundidade com que Tomás trata das coisas
2: né? uhum.
1: graças a Deus, olha a adesão está sendo boa, tá sendo boa. É, consegui é, alguns compraram direto com a editora é, alguns pegam diretamente comigo, porque querem autografar, mas quando é a gente vai fazendo, uhum. é, faz entregas, e assim vai caminhando, graças a Deus. Mas não abrir mão do evento presencial. Ah, sim, futuramente sim, quero sim. fazer um evento oficial de lançamento, e ainda pretendo elaborar um curso, né, pra, um curso para esmiuçar cada trecho, cada capítulo, cada uhum. palavra da dignidade sim. que Tomás merece, né, Al?
0: É, eu acho bastante legal isso aí, porque na realidade existe uma plateia para esse tipo de, de, de conteúdo, principalmente agora, eu acho que a, as pessoas, o ser humano está tá, tá revendo bastante seus conceitos de existência e tudo mais aqui, e eu acho que é, que é um período bastante legal mesmo, né? E tão logo haja o controle dessa pandemia, né? É, é, minha intenção era poder conversar com você ao vivo, entendeu? Você de um lado da mesa, do outro lado, para a gente poder conversar a respeito disso. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas, tão logo que seja possível, nós vamos voltar a fazer esse tipo de coisa, você já está mais convidado também. E um detalhe interessante com relação a isso aí é a questão de, de agora começar a, a, a verificar, né? Porque eu acho que você deve ter um retorno bastante bom com relação à obra. Aqueles que adquirem, etc. Não estou é, adquirindo porque é o Moacir. Porque é um tema é, interessante, muitas pessoas também, acho que não são do seu, do seu círculo, devem ter adquirido esse livro. Muitas sim, pessoas sim, sim. E como é que está sendo o retorno dessas pessoas para vocês? Eles te contactam, te mandam mensagem, eles dão uma, eles explanam a respeito daquilo que eles, daquilo que eles é, é, conseguiram subtrair do livro. Como é que foi o negócio? Extrair do livro, desculpa.
1: Eles mandam uma mensagem e falam assim, ó, oh, estou lendo tal trecho já, eu acho que eu estou entendendo. Hum. É, ó, esse, esse aqui tá bacana. Ou às vezes eles falam assim: ó, estou terminando e depois vou fazer umas perguntas para você, e aí vai indo,
0: né? Ou seja, vai, vou... vai vir um... eles querem uma consultoria também, né?
1: É, isso. <risos> Não, mas <risos> é legal, é muito legal
0: isso aí, porque na realidade o bom da literatura, o bom da, da, da educação, da cultura, no caso, é que você passa a agregar, você passa a transformar as pessoas é, 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 em seus humanos melhores, né? grande verdade é essa. Você passar a agregar. Eu acho muito legal isso aí mesmo. De verdade, eu fico muito satisfeito. Bom, nesse meio tempo, eu sei, a gente já conversou, parece que não, mas conversamos uma hora e quarenta já. É muito legal. Esse Nossa. assunto é legal, rende. né Isso porque a gente não falou nada, né? Não falamos nada. Se fosse <risos> mil séculos, você falou. Ficaríamos horas e horas e horas discutindo aí. Tem muito argumento. Ah, tá tem muita coisa. Eu gostaria demais de agradecer a sua participação, Moacir, de verdade. Agradecer agradeço, todo mundo que... que que Participa, né? Que participou da nossa transmissão, que nos assistiu, que vai nos assistir. Eu gostaria de pedir para você suas considerações finais também, né? Para esse nosso bate-papo aqui, nosso primeiro bate-papo. Nós vamos fazer outro. Se dá tudo certo aí, né? Se passarmos para essa pandemia, tudo tranquilo, teremos outros papos. E eu gostaria de pedir suas considerações finais também. E digamos aí que as pessoas queiram adquirir o seu livro, queiram entrar em contato com você, como é que elas fazem, né? Para adquirir o livro Justiça e Religião de Tomás de Aquino. Aos dias de hoje Que é um tema bastante interessante Bastante envolvente Bastante necessário, eu acho né? Como é que as pessoas Perfeito. podem fazer isso aí?
1: Para adquirir o livro Existem dois caminhos possíveis Pode ser diretamente comigo Pode acessar o meu Instagram Arroba Moacir FF Dois Fs de faca tá? Uhum. Moacir Ou pelo Facebook Moacir Ferreira Também pode entrar direto em contato com a editora A editora é o Gênio Criador. Aí lá tem o um catálogo de obras da editora, só escolher. Tem direitinho lá o frete, a forma de pagamento e assim por diante. Uhum. Tá? É
0: Eugêniocriador.com.br
1: Isso, isso. O Gênio Criador, isso mesmo. E enfim, quero agradecer primeiro, a primeira Marques pelo espaço concedido, pela oportunidade de falar de Tomás de Aquino, né? quando que a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta de falar sobre ela. É Agradecer pela condução da entrevista, excelente. É, eu confesso que eu estava ansioso, né? Eu estava uhum. ansioso, mas graças a Deus tudo fluiu bem. Agradecer é, aos meus alunos, aos amigos que, que participaram, é, aos, a minha família principalmente, que sempre me incentivou. Eu tava conversando antes, Osmar, tava uhum. conversando com uma amiga minha do direito, eu estava fazendo a prova de direito penal antes de entrar na... Né? Uhum. <risos> Na, na entrevista E aí ela falou assim ó oh, Parabéns, viu, porque Sei que você está um pouco ansioso Mas ela falou assim Olha, você escolheu A via mais difícil De alcançar algum tipo de, de Conquista Que é justamente a via intelectual né E de fato Eu digo isso sempre para os meus pais né? A vida acadêmica Ela é Árdua é dolorosa às vezes, ela exige resiliência, exige de você... Tira horas de sono, meus alunos sabem, eu sempre falo de insônia que passei <risos> à noite, às vezes estudando ou pensando em alguma questão, mas ela é recompensadora. Por exemplo, quando a gente tem o retorno dos alunos, do esforço da gente, isso é impagável, impagável. Então, eu quero agradecer a todos e todas que, de algum modo, contribuíram para que tudo isso fosse possível. tá bom? Também agradecer a Deus, é, não só pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades que a gente passa e que, de algum modo, é, faz a gente crescer, entender a realidade e sempre seguir em frente.
0: Tá certo. Bom, novamente, meu muito obrigado a você, Moacir, de verdade. Agradecer a todos que estiveram conosco Nessa transmissão, aqui nesse bate-papo Muito legal, muito agregador Muito, sabe? Eu acho que tem tudo a ver isso aí Eu acho que a galera tem que começar a investir mais Procurar saber mais a respeito de aquilo mesmo Que eu acho que é um divisor de águas Para aquele período que se e, e, e serve muito para os dias atuais A grande verdade é essa Tá bom? Pedir para todo mundo aí que gostou dá, Curte aí Se inscreve no canal Ajuda aí, dá uma colaborada, né? E eu acho que bem por aí. E amanhã estaremos de volta também. Amanhã estaremos conversando com o José Nilton de Moura. Ele é líder da CUFA aqui de Suzano, da Central Única de Favelas. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá a coisa aqui nesse período de pandemia. Como é que as pessoas podem ajudar. E como é que a gente pode ajudar também. Né? Nesse momento, acho que a solidariedade é a palavra-chave. Não é verdade? Com
2: certeza. Moacir, com certeza.
0: Assim, de novo, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E até amanhã. Tá bom? Espero ter você um abraço, novamente aqui. Um abraço, Grande abraço, um abraço. E até a próxima. Come nice.